0: Neue Mitarbeitende zu gewinnen ist in Deutschland momentan eine Herausforderung. Das jedenfalls finden 96 der Führungskräfte im Personalwesen. Gleichzeitig haben 40 der Beschäftigten im Sommer 2023 zumindest mit einem Jobwechsel geliebäugelt oder sogar aktiv nach einem neuen Arbeitsplatz gesucht. Sophie Burfeind und Annabel Köbel haben das für ihre Übersicht Führung in Zahlen in der aktuellen Brand 1 zusammengetragen. Wie kann ein Unternehmen im Jahr 2023 neue Mitarbeitende gewinnen und was muss es bieten, um sie dann auch zu halten? Über einen Teil des Forschungsstandes habe ich in der vergangenen Ausgabe mit dem Professor für Unternehmensstrategie Markus Reitzig gesprochen. Und wir bleiben diesmal beim Thema Führung. Ich bin Christian Bollert und dann führen wir doch erstmal den Namen unseres Podcasts ein: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Die SOS-Kinderdörfer sind seit Jahrzehnten bekannt für ihre Hilfe für Kinder in Not, vor allem für elternlose Kinder und für Kinder, deren leibliche Eltern ihre Erziehung nicht wahrnehmen können. Vermutlich hat der eine oder die andere unter euch auch selbst schon mal für die SOS-Kinderdörfer gespendet oder eine Patenschaft für ein Kind übernommen. Aktuell betreut die Organisation fast 300.000 Kinder in 138 Ländern. Der Verein SOS-Kinderdörfer weltweit wird aktuell von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geführt und mit dabei ist eine Expertin für Organisationsentwicklung und Leadership in Nichtregierungsorganisationen. Lana Idris hat Politologie, Islam und Wirtschaftswissenschaften studiert und Erfahrungen in verschiedenen Leitungsaufgaben bei deutschen Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesammelt. Nach ihrer Arbeit für eine Investmentbank wechselt sie vor fünf Jahren in die Geschäftsführung von Amnesty International Deutschland und vor gut anderthalb Jahren wird sie dann Vorstandsmitglied der SOS-Kinderdörfer weltweit. Sprechen wir doch über diese unterschiedlichen Führungsaufgaben im gemeinsamen Podcast von Brand1 und Detektor FM. Ich sag Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Von einer Führungsrolle im Banking und vor allen Dingen beim Investmentbanking über eine Geschäftsführung bei Amnesty in den Vorstand der SOS-Kinderdörfer weltweit, das klingt von außen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ist für dich aber eine logische Konsequenz und hat mit einem Glas Kichererbsen im Biosupermarkt zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Du hast gut recherchiert. Das war mein Erweckungsmoment. Ich habe mich immer sehr sozial engagiert in meinem Leben und habe mich um syrische Flüchtlinge, vor allen Dingen Mädchen und Frauen gekümmert, im Libanon und bin dann gleich in meinen Glitzerturm in den Banken, in den 21. Stockwerk gefahren, um dann eben meinen Bankerjob zu machen. Und dieser krasse Wechsel, an dem Tag hat in einem Bio-Supermarkt geendet und dann stellte ich fest, dass das Glas Kichererbsen, das ich kaufte, über 3,50 Euro kostet. Und der, aus dem am Morgen war ich noch in einem Flüchtlingslager gewesen, wo Kichererbsen ebenfalls ein Grundnahrungsmittel ist, aber der Sack 3,50 Euro kostet. Und dieses diese ethische... Komplikationen, ne? wenn man sich zum einen dafür einsetzt, dass Menschen zu einem angenehm messenden Preis und genügend Nahrungsmittel, Grundrechte, Freiheit, Bildung haben und auf der anderen Seite aber an der ersten Gesellschaft, nenne ich es mal, ersten Welt, völlig partizipiert und so viel Geld ausgibt, dass man eine Minigramm Zahl von Kichererbsen im Bioladen für 3,50 Euro bezahlt. Und an dem Punkt habe ich mir überlegt, dass ich meine Arbeit wechseln will, dass ich also meine Hauptarbeitszeit im sogenannten Non-Profit-Sektor einbringen will. Und deswegen ist es für mich völlig logisch gewesen, zu einer NGO, in
0: diesem Fall Amnesty International und später zu SOS-Kinderdörfern zu wechseln. Jetzt stelle ich mir so einen Wechsel und ich sage mal so eine Bewusstseinswerdung auch durchaus kompliziert vor und nicht unbedingt einfach. Hast du das strategisch vorbereitet oder hast du gesagt, das mache ich jetzt von heute auf morgen?
1: Nein, das ist das Bedarfsvorbereitung und also erstmal muss man einen Schluss treffen. Das fällt glaube ich vielen Menschen schwer. Das hat auch mit Leadership zu tun, ne? Wer Entscheidung trifft, ich habe mir ein bisschen, ich habe ungefähr zwei Jahre mir Zeit gelassen für die Entscheidung. Dann habe ich sie getroffen und dann analysiert, wie ist denn meine Situation. Ich wollte auf gar keinen Fall sozusagen mich wieder von unten nach oben arbeiten. Ich wollte quer einsteigen auf meiner Höhe. Ich war Managing Director und für ich wollte eine Führungsposition haben. Dann brauchst du Netzwerken und nicht nur Netzwerk. Ich sage das immer in positiven Seilschaften. Das heißt Menschen, die dir vertrauen, dass du das kannst und denen du vertraust, dass sie wiederum was anderes können. Und dementsprechend habe ich circa fünf Jahre investiert, um dieses Netzwerk und die Seilschaften aufzubauen, um dann den Wechsel zu machen. Wichtig ist hierbei auch, dass das nicht damit zusammenhängt, weil es andere Anforderungen an den an das Jobprofil eines Managers gibt. Das sind re tatsächlich relativ wenige, sondern dass es daran liegt, dass dich keiner kennt. Du musst wirklich deinen Bekanntheitsgrad auch bei Headhuntern und so weiter erhöhen. Das ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg, wenn man in Deutschland, in anderen Ländern der Welt ist das nicht so krass, die
0: Branche wechseln will. Wie zur Hölle erhöhe ich denn meine Bekanntheit bei Headhuntern?
1: Erstmal, es ist ein Mix aus Dingen. Ne? Du musst ähm, Veröffentlichungen, ähm, Medienarbeit, wie wir jetzt hier gerade machen, gehört auch dazu. Du musst auf Konferenzen auftreten, dir Schwerpunktsthemen raussuchen und natürlich deinerseits auch behilflich sein. Die suchen ja Leute und wenn man gut vernetzt ist, melden die sich auch häufiger mal und fragen einen nach Empfehlungen. Ich bin da recht beliebt und äh, habe ich jedenfalls festgestellt. Und das ist ein Geben und Nehmen. So erhöht man seinen Bekanntheitsgrad in a nutshell.
0: Also man muss gesehen werden. Ja, genau. Und fünf Jahre, das klingt ja echt ganz schön lang.
1: Ja. Das, dazu möchte ich aber auch sagen, ich bin alleinerziehende Mutter, da macht das so Klick, ne? also okay, was muss ich hier alles, damit das klappt, von Schulen und allem drum und dran, also das ist schon auch ein Teil, man muss sich selber auch eben finanziell gut dastehen und da, da muss man dazu sagen, dass ich natürlich einen erheblichen Gehaltsverlust in Kauf genommen habe, Sehnenauges, völlig in Ordnung, keine Beschwerde, aber das musst du alles vorbereiten, neben dem Netz, Networking etc.,
0: das heißt beispielsweise auch schon mal Geld zurücklegen
1: oder was? Also um es jetzt
0: mal konkret zu machen?
1: Natürlich, also ähm, du kannst, ich hatte ja jetzt wirklich tatsächlich die Situation, dass ich zweimal abgeworben wurde. Ja. Das hat sicherlich eben auch mit Bekanntheitsgrad und guter Arbeit und so weiter zu tun. Aber sonst wäre das sicherlich eine sinnvolle Empfehlung, zumindest ein halbes bis ein Jahr überbrücken zu
0: können. Ich musste es Gott sei Dank nie nutzen. Dann zoomen wir vielleicht mal ein bisschen raus, nochmal von deiner persönlichen Situation. Du kennst ja mittlerweile beide Welten. Also es gibt diese eine Welt, die Banking-Welt und dann eben die Welt der Nichtregierungsorganisation. Du hast schon einen Punkt angesprochen. Da wird in der Regel deutlich weniger Geld auch gezahlt. Aber gibt es dann weitere zentrale Unterschiede, die du so festgestellt hast in den letzten Jahren? Ja, die gibt es. Vorab möchte ich aber sagen, dass... Am
1: Anfang erstmal die großen Gemeinsamkeiten an eine Führungsaufgabe stehen und die stehen egal in welcher Branche, das ist mir ganz wichtig. Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, das sind für mich und eben eine kollaborative Herangehensweise an die Leadership. Das ist in allen Branchen für mich Grundbestandteil einer erfolgreichen Führung. Die Unterschiede liegen jetzt eben, fangen wir an, der monetäre Unterschied macht ganz erheblich was aus, weil ich es mit Menschen in der NGO-Branche in erster Linie zu tun habe, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und das ist toll. Da kommt eine Wahnsinnsenergie, die man sich sicherlich in dem einen oder anderen Wirtschaftsunternehmen händeringend wünschen würde. Es kommt aber auch zu viel Energie. Das heißt, man muss sehr stark auf seine Mitarbeiter aufpassen, dass die nicht ins Burnout laufen. Die zweite Anforderung an eine Führungskraft in der NGO-Welt, die ich herausheben würde, ist, ein sehr, sehr guter Moderator zu sein. Alle wollen für ihre Sachen kämpfen. Und dann kommen die schon in Konflikt miteinander. Das ist natürlich in der Wirtschaft bei unterschiedlichen Zielsetzungen, zum Beispiel im Sales-Bereich auch so. Aber es ist nicht so, ich nenne es jetzt mal pathetisch, und emotional wie in der NGO-Branche. Und dementsprechend muss man als Führungskraft in der NGO-Branche auch
0: einen psychologischen und vor allen Dingen eben schon genannten empathischen Fähigkeit mitbringen. Lana Idris ist seit anderthalb Jahren im Vorstand der SOS-Kinderdörfer weltweit. Und zuvor hat sie als Geschäftsführerin bei Amnesty International und vorher in einer leitenden Position in einer Bank gearbeitet. Wie sie ihre Erfahrung als Bankerin einsetzt, um für Kinderrechte zu kämpfen, darüber sprechen wir hier beim Podcast Radio Detector FM natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Lana, jetzt hast du gerade schon so ein paar Sachen beschrieben, die besonders sind in der Welt der Nichtregierungsorganisationen, vor allen Dingen der Einsatz und das Engagement, um es jetzt mal so ganz drastisch kurz zusammenzufassen. Aber gibt es auch irgendwas, ich sag das mal aus deiner alten Welt, aus der Banking-Welt, wo du sagst, das kannst du mitnehmen und davon profitierst du auch in der neuen Welt? Ja, sicherlich.
1: Zum Beispiel strategische und taktische Herangehensweisen an Problemlösungen. Deswegen zum Beispiel wünsche ich mir auch, dass noch mehr aus der Wirtschaftswelt in die Nichtregierungsorganisation wechseln. Dann hohe Ausbildungslevels, also ähm, Fähigkeiten von Controlling, HR, Change Management. Die Wirtschaftsbranche hat viel mehr Geld, um in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Die NGO-Branche muss sich das immer gut überlegen, weil das sind Spendengelder. Also sind wir damit sehr vorsichtig, was meiner Meinung nach nicht richtig ist, denn wir brauchen hochqualifizierte Leute, aber wir können uns das meist nicht leisten. Dementsprechend konnte ich all das, was ich an Handwerkszeug wirklich zum klassischen Management, allen voran zum Beispiel projektmanagement sehr, sehr gut in die Nichtregierungsorganisation mit einbringen. Hast du dafür ein konkretes Beispiel? Oder wo, ist, ja, wo es dir vielleicht mal aufgefallen ist oder so? Ähm, Entwicklung einer Organisationsstrategie oder Unternehmensstrategie. Da kannst du diese wirklich zum einen top-down, ganz klassisch, aber eben auch bottom-up zu entwickeln, mit den Mitarbeitern gemeinsam, mit den Führungskräften ein Zielbild zu entwickeln und das dann zu nutzen, um sich wirklich konzentriert auf die Ziele ähm, zu fokussieren. Das passiert sehr leicht bei NGOs, bei beiden, bei denen ich gewesen bin, nicht so fokussiert, weil da in dem Sinne gefühlt, erstmal kein Markt dahinter steht. Das ist aber ein Trugschluss. Den gibt es natürlich in der Nichtregierungsbranche auch. Na, und dementsprechend ähm, ist dieses sehr zielgerichtete Arbeiten, wo will ich hin? Jetzt nehmen wir das Beispiel der Kinderrechte. Ne? Ich glaube, das macht es konkret. Weil erstmal als böser Banker, warum setzt man sich für Menschenrechte und Kinderrechte ein? Ne? Da kann, ich schaue mir die Verletzung der Kinderrechte, zum Beispiel im Völkerrecht an, bei einer Kriegssituation aktuell, zum Beispiel im Gazastreifen und entwickle daraus, was kann ich denn erreichen, um die Situation der Kinder besser zu machen? Also sehr, sehr konkret für eine einzelne Maßnahme die nächsten Schritte und auch das Ziel zu definieren. Das kommt einem, wenn dann jetzt hier ein Banker oder ein äh, jemand aus der Automobilbranche oder aus der Logistikbranche zuhört, völlig normal vor. Ist es aber nicht immer in Nichtregierungsorganisationen so zielgerichtet vorzugehen.
0: Ja und dann bleiben wir vielleicht mal beim Thema Kinderrechte, denn du sagst auch Kinderrechte und der Kapitalmarkt, die gehören zusammen. Warum denn?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich mache erstmal Menschenrechte, explizit Kinderrechte für meine und der Kapitalmarkt gehören zusammen. Wenn die Grundrechte des Menschen nicht berücksichtigt und erfüllt werden, dann werden wir niemals eine Situation des weltweiten Frieden und der Solidarität haben. Das heißt, ein Kapitalmarkt kann dafür sogar sorgen, erstmal im negativen Fall, dass, diese, äh, dass die Konflikte dadurch, dass die Preise hochgetrieben werden, dass mit Grundnahrungsmitteln gehandelt wird äh, und so weiter und so fort auch verschärfen. Ne? Und ich glaube, es kann, das muss ich jetzt nicht erklären, wie viele Firmen es gibt, die zum Beispiel durch die Ausbeutung der Ressourcen und nicht das Bedenken der ähm, Rechte und Nöte und Sorgen der Communities sehr viel Schaden anrichten. Mit anderen Worten, wenn man die Menschenrechts- und Kinderrechtsthemen in die Wirtschaft bringt, an verschiedenen Stellen haben wir das schon, zum Beispiel im Lieferkettengesetz, aber eben überhaupt nicht flächendeckend, dann kann man zum einen übel verhindern, und wenn das Übel schon eingetreten ist, korrigieren, zum Beispiel durch Policymaking etc. Dafür muss man aber ins Gespräch kommen. Und was ich immer wieder feststelle und was eins meiner Hauptanliegen ist, dass die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft viel zu wenig miteinander reden, geschweige denn viel zu wenig miteinander
0: versuchen, Probleme zu lösen. Wie könnte das dann besser gehen?
1: Wir haben zum Beispiel, ein Instrument wäre jetzt, wir haben den Kinderperspektivenfonds auf den Markt gebracht, Anfang dieses Jahres. Das ist ein klassischer Publikumsfonds. Dieser Fonds investiert ausschließlich in Werte, beziehungsweise in 75 Prozent, in Werte, die Firmen Ideen haben, die die Welt ein Stückchen besser machen und Kinderrechte insbesondere berücksichtigen, auch in ihren Produkten. Damit ist das Portfolio natürlich relativ klein. Das heißt, der Hebel ist auch nicht so hoch. Darüber hinaus machen wir aber Folgendes. Was dieser Fonds erwirtschaftet, wird bei uns in Projekte für Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt eingesetzt. Und das Dritte, das ist mir das Wichtigste, ist das Engagement Council. Hier sind wir auch mit wirklich tollen Leuten aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft dabei, Aktivismus am Kapital machen. Das heißt, wir sprechen CEOs darauf an, dass sie in ihrem Unternehmen keine Kinderschutzpolicy haben. Übrigens so gut wie keiner und die Überraschung, wenn ich das frage, ob sie eine haben, ist jedes Mal riesengroß, warum sie eine haben sollten. Und gleichzeitig von meiner Seite aus sage ich, das ist da völlig selbstverständlich. Das zweite, was ich zum Beispiel anspreche, ist, dass ich Ihnen erkläre, dass der Schutz von Kindern per se nachhaltig ist für die gesamte Welt. Das heißt, auch hier haben Sie wirklich eine zivilgesellschaftliche Verantwortung. Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, das möchte ich aber nicht. Ich hoffe, ich habe dir äh, gezeigt, wie das möglich ist, wenn man wirklich in diese Räume reingeht. Übrigens auch ein Vorteil, dass ich keine Angst vor diesen Wirtschaftsräumen habe, weil ich seit 20 Jahren, weil ich dort 20 Jahre gearbeitet
0: habe. Das wäre wirklich eine Frage, die mich schon noch interessiert, nämlich wie kommst du denn rein in diese Räume? Also wie sieht denn Aktivismus im Kapitalmarkt aus? Ich nehme an, du stehst nicht vor der Konzernzentrale mit einem Schild.
1: <lacht> das würde ich tatsächlich tun. Also es gibt so ein paar, aber das, äh, da würde ich äh, sofort mit einem Demoschild vor die Tür ziehen. Aber nein, ähm, es gibt verschiedene Sachen. Also erstmal wirklich top-down, ganz klassisch, Termin vereinbaren auf C-Level sich hinsetzen, mit den verantwortlichen Reden es ihnen erklären. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir Investoren darauf ansprechen, wie ihr Anlageportfolio ist und ob sie darauf, äh, worauf sie achten. Wir machen zum Beispiel ein Rating zusammen mit einer Agentur aus Skandinavien für Firmen, äh, wie sehr sie Kinderrechte und Jugendrechte beachten. Sie darüber aufklären und der nächste Schritt war, wird sein, ihnen Policies zu geben, an denen sie das aufbauen können. Aber der wichtigste Punkt ist ganz einfach ähm, anrufen. Termin vereinbaren hingehen.
0: Aber da sind wir trotzdem gleich beim nächsten Thema. Wie zur Hölle bewertet man denn, was kindergerechte Investments sind? Also wie weitet ihr das?
1: Na, wir nicht, ne? das ist ganz wichtig. Das ist eine Agentur, da nicht mit fremden Federn schmücken. Und UNICEF tut das auch. Das ist ein äh, Kriterienkatalog, der unterschiedlich ist, also sowohl was die Firma der Governance, der internen Governance angeht. Dann geht es darum, was macht das Produkt. Da sind zum Beispiel Produkte drin, da sind Bildungsprodukte drin, Lernsoftware drin, da sind nachhaltige ähm, Reisemöglichkeiten drin, da ist alles Mögliche drin, da auch andere von Software drin und ähm, es gibt ja die ESG-Kriterien, die werden sicherlich auch angewandt. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber besonders eher im S-Bereich, also im sozialen Bereich, wird dorthin hingeguckt, was die Firmen
0: und wie sie es umsetzen. Hast du ein konkretes Beispiel für eine Firma, wo du sagst, ja, die sind da schon sehr, sehr weit und das ist äh, wirklich ja, vorbildlich?
1: Jein. <lacht> Also nicht, dass ich es jetzt nennen möchte, weil tatsächlich wirklich vorbildlich fällt mir schwer überhaupt eine zu nennen in diesem Themenbereich. Wir sind sehr am Anfang. Dementsprechend kann ich würde ich jetzt keinen expliziten Namen herausheben wollen. Man kann das im wir veröffentlichen das ja auch nachlesen. Es gibt viele Firmen, die äh, im besseren Bereich sind, um es mal so zu formulieren.
0: Was macht denn, frage ich vielleicht andersrum, was macht denn eine Firma aus, die schon im besseren Bereich ist und ich sag mal, sich auf den Weg gemacht hat aus deiner Perspektive?
1: Also ich fange mal an mit dem ganz wichtigsten Thema. Kinderarbeit absolut ausschließen, Null Toleranz Policy. Hunderttausendprozentig zu wissen, wo man seine Produkte einkauft und ob dort Minderjährige eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden, ob es Gewerkschaften gibt. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Aber das
0: ist mit Abstand das wichtigste Kriterium. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, da sind wir auch dann doch wieder beim Thema Führung. Es muss sozusagen auf der obersten Führungsebene ja. äh, überhaupt erstmal vorgelebt werden.
1: Absolut. Wenn das Thema nicht oben verankert ist und das fängt eben damit an, auch bei den Kindern der Mitarbeiter, bei den Kindern in der Community, wo, in, auch in Deutschland, wo die Firma ist, eine Verantwortung zu nehmen als Corporate äh, Citizen sich dessen bewusst zu werden. Das kann nur von oben kommen. Das kommt natürlich sehr oft aus den C-Bereichen für HR, also für Human Resources. Ich würde mir aber das auf allen Ebenen wünschen und ähm, darüber kann man das verankern. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir in wenigen Jahren es schaffen können, mit diesem Engagement Council, dieses Bewusstsein auf den Führungsebenen in Deutschlands Wirtschaft zu erreichen, weil es ist so selbstverständlich und ähm, weißt du, noch nie nie hat irgendjemand reagiert mit, nein, das ist für uns nicht relevant. Sie schauen mich alle an und denken so, das sieht man in den Gesichtern,
0: warum habe ich daran nicht früher gedacht? Ja. Jetzt haben wir viel über Führung gesprochen und du hast es auch immer mal wieder am Rande erwähnt. Es ist auch immer eine Frage von Mitarbeitenden. Also man braucht immer auch gute Leute. Du hast gesagt, da ist es klassischerweise im Banking so, dass man da sehr, sehr viel Geld dafür ausgibt, die, die besten Leute auch zu finden. In Nichtregierungsorganisationen eher selten. Wie schafft ihr es denn bei euch, wirklich die guten Leute zu finden und dann auch zu halten? Also... Das Halten ist weniger ein Problem, weil
1: wir ein echt tolle Arbeitgeber sind und äh, es, wenn man was Gutes tut und mit einem wirklich einem Purpose ab, arbeitet jeden Tag, das macht sehr glücklich. Und wir versuchen auch sehr, sehr flexibel auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter einzugehen. Aber tatsächlich, die Suche ist für uns nicht ganz so einfach, weil da sind wir insbesondere in Bereichen, die hart umkämpft sind, zum Beispiel im Bereich der digitalen Transformation, die wir natürlich auch machen müssen, da sind wir einem Wettbewerb ausgesetzt, mit dem wir nicht mithalten können mit monetären Mitteln. Das heißt, wir versuchen vor allen Dingen sehr früh ähm, in, an Universitäten, indem wir uns auch in Kooperation befinden mit Universitäten, junge Menschen anzusprechen und für uns zu gewinnen. Aber es ist schon so, dass wir am Arbeitsmarkt, wenn wir das nicht über den Ersteintritt sozusagen erreichen können, große
0: Schwierigkeiten haben. Das heißt, um im Sportbild zu bleiben, ihr versucht eher auf Talente <lacht> zu setzen und nicht auf die großen Stars? Ja, richtig. Weil Headhunter könnt ihr euch vermutlich nicht leisten dauerhaft.
1: Nein, das ähm, machen wir nur ganz explizit. Bei uns gibt es manchmal fachlich so ein ganz, ganz besonderes Wissen, dass wir nicht darauf verzichten können. Das wäre zum Beispiel bei uns Bereich Kinderschutz, also Child Safeguarding auf Englisch. Da gibt es nur eine gute, gute Handvoll, zwei vielleicht auf der Welt, die wirklich top sind. Das ist unsere Kernkompetenz, da müssen wir glaubwürdig sein. Das ist mal ein Bereich, wo wir es tun würden,
0: ähm, aber sonst äh, nein. Wenn wir hier zusammen sprechen in diesen Tagen, dann kommen wir an einem Thema nicht vorbei. Du hast es auch schon kurz angesprochen, Gaza. Wir müssen angesichts der aktuellen Situation auch über Israel und natürlich Gaza sprechen, denn die SOS-Kinderdörfer weltweit, die haben auch Programme in Israel und in Gaza. Und seit Anfang Oktober beobachten wir ja alle, wie dort die Gewalt eskaliert und die gesamte Welt schaut, glaube ich, momentan auf diesen Konflikt. Wie unterstützt ihr denn aktuell die Lage der Kinder und Jugendlichen da vor Ort?
1: Also erstmal müssen wir sagen, dass wir sowohl mit Palästina als auch Israel zusammenarbeiten. Wir haben in beiden Kinderdörfer, Bildungseinrichtungen, sogenannte Familienstärkungsprogramme, humanitäre Hilfe und ähm, vor allen Dingen auch psychosomatische und sogenannte MHPSS-Programme. Für uns ist das eine wahnsinnig tragische und traurige und herausfordernde Situation aktuell. Wir haben bereits acht Kinder und Jugendliche verloren, einen Jugendlichen in Israel und sieben in Palästina. Wobei wir auch sagen müssen, dass es gegebenenfalls mehr in Palästina sind, weil wir es jetzt nicht mehr schaffen, mit allen in Kontakt zu bleiben. Ja, was machen wir? Wir machen jetzt erstmal im ersten Schritt humanitäre Hilfe. Das bezieht sich auch auf beide, sowohl auf Israel als auch Palästina. Ich habe ähm, gerade gestern mit der Nationaldirektorin persönlich äh, von Angesicht zu Angesicht von Israel sprechen können. Sie ist ähm, seit drei Wochen, sagt sie mir, schläft sie nicht mehr. Da, als der Angriff, der terroristische Angriff von Hamas auf Israel geschah, waren Ferien in Israel. Das heißt, wir hatten Gott sei Dank sehr, sehr viele Kinder nicht in den Programmen, sondern bei ihren Eltern zu Hause. Nichtsdestotrotz sind wir in erster Linie durch psychische Betreuung in Israel gefragt. Man darf aber nicht unterschätzen, auch in Israel gibt es arme Menschen und auch hier müssen wir unsere Arbeit weitermachen, weil die Probleme hören nicht auf. Unsere ganz große Sorge richtet sich aber im Moment an den Gazastreifen, wo wir ein Kinderdorf in Rafah haben. Rafah ist inzwischen sehr vielen Menschen bekannt, weil es direkt an der ägyptischen Grenze ist. Wir haben alle Kinder aus Gaza City und Erwachsene so weit es geht dorthin evakuiert, aber das ist gleichzeitig eine große Herausforderung und auch ein großes Sicherheitsrisiko, weswegen ich nicht so wahnsinnig viel mehr darüber an dieser Stelle sagen kann. Wir wünschen uns eine Evakuierung der Kinder. Wir haben ein, äh, eine Zustimmung der, von Bosnien-Herzegowina, dass die sie aufnehmen würden. Wir haben arbeiten an der Zustimmung mit Ägypten, dass wir sie dadurch transferieren dürfen, Nichtsdestotrotz ist unser großes Problem, dass die Bombardierungen nicht aufhören und dass wir die Kinder praktisch nicht, selbst wenn es möglich wäre, zum Grenzübergang sicher hinbekommen können. Weil die Straßen sind auch so aufgerissen, dass wir ähm, die Möglichkeiten sehr gerichtend sind. Und mit jedem Tag wächst die Gefahr, weil mit jedem Tag drückt der Konflikt weiter nach äh, Süden. Wobei Rafa schon mehrfach bombardiert auch selber
0: worden ist. Das heißt, die größte Hoffnung ist, irgendwie einen Weg zu finden, mit humanitären Mitteln, mit Hilfsorganisationen, die Leute da rauszubekommen.
1: Ja, insbesondere die Kinder. Ich möchte das. Also viele der Hilfskräfte wollen bei ihren eigenen Kindern oder Mitarbeitern bleiben. Das ist absolut verständlich, aber auch eine große Gefahr. Wir müssen nur sagen, wir kümmern uns um Kinder, die bereits elternlos sind. Oder wo die Eltern die Pflege und Betreuung nicht übernehmen können. Das heißt, die haben schon alles verloren. Und dementsprechend auch hier nochmal plädieren wir ganz deutlich für eine Evakuierung und uns das möglich zu machen. Wir möchten ausschließlich diese Kinder auch an einen Ort bringen, wo ihre traumatischen Verletzungen behandelt werden können.
0: Lana Idris, hier im Brand 1 podcast Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Das war
0: sehr gut. Danke. Passend zur heutigen Folge empfehle ich euch übrigens natürlich auch das aktuelle Brand 1 Magazin mit dem Schwerpunkt Führung, das ihr online auf brand 1.de findet oder natürlich beim Zeitschriftenhändler oder der Zeitschriftenhändlerin eures Vertrauens. Und wenn ihr mehr zum Thema nachhaltiges Investment hören wollt, dann hört doch mal in die Folge mit der Risikokapitalgeberin Gesa Mitschaika rein. Denn sie investiert nur in Unternehmen, in deren Vorstand mindestens eine Frau ist. Wieso, weshalb warum, erfahrt ihr in der Episode, deren Link wir euch wie immer in die Shownotes packen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr dem Brand1-Podcast folgt, egal auf welcher Plattform oder in welcher App ihr uns gerade hört. Solltet ihr neben dem Brand1-Podcast noch mehr von uns als Podcast Radio Detektor FM mögen, dann lege ich euch noch unseren monatlichen Newsletter ans Herz. Anfang November kommt da die nächste Ausgabe und mit einem Newsletter-Abo unterstützt ihr die Arbeit des gesamten Teams hier und natürlich auch meine. Im Newsletter erfahrt ihr immer als Erste von Verlosungen, neuen Podcasts und ihr bekommt exklusiven Zugang zu all unseren Aktionen. Den Detektor FM Newsletter findet ihr auf unserer Webseite oder direkt unter dem Link detektor.fm newsletter. detektor.fm und detektor mit K slash newsletter. Und vielleicht hören wir uns ja künftig nicht nur einmal die Woche, sondern lesen auch einmal im Monat voneinander. Wiederhören können wir uns dann ganz regulär am 3. November nach der etwas merkwürdigen Feiertagspause. Hier Feiertag, da Feiertag, manchmal gar kein Feiertag. Wir sind auf jeden Fall wieder da und verabredet mit Konrad Holleis. Er forscht an der Wirtschaftsuniversität Executive Academy Wien über Mythen, Missverständnisse und falsche Vorstellungen von New Leadership. Dürfte also auch wieder sehr interessant und leiwand werden. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns Anfang November wiederhören. Bis dahin.